0: aleluia, aleluia, continue adorando o Senhor, continue exaltando, exaltando ao rei dos reis, Senhor dos senhores, oh, eu queria te convidar a ficar de pé, fique de pé, igreja do Senhor, continue nesse mesmo espírito de adoração, nesse mesmo espírito de adoração, Oh, quantos estão felizes aqui quantos estão felizes aqui quantos são felizes aqui aleluia, aleluia oh, és bem-vindo nesse lugar Senhor Tu és bem-vindo Espírito Santo Tu és bem-vindo eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor lá em Provérbios Provérbios 17 Provérbios 17 Vamos lá no versículo 22 Provérbios 17 versículo 22 Todos abriram. Amém. A palavra do Senhor diz assim para mim e para você nessa noite. O coração alegre é o bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Aí você fala, pastora, é uma palavra forte, é uma palavra forte. Mas a palavra do Senhor diz que o coração alegre. Ele serve de bom remédio, mas que um espírito abatido, ele faz secar os ossos. E Deus tem falado ao meu coração, eu compartilhei com as meninas, nas mulheres que oram, às 18 horas, que nós estamos aqui toda semana. E aqui a gente é ministrado com a palavra do Senhor com as bênçãos do Senhor, a gente levanta um clamor, a gente ora, a gente intercede e a gente glorifica o Senhor. E a gente é presenteada toda semana. E eu falei com, com as meninas hoje, que eu estava pedindo uma palavra e o Senhor falando comigo de alegria. Alegria, porque amados, o tempo as coisas estão muito difíceis, as situações têm se levantado as tsunamis têm acontecido, as tempestades têm acontecido os desafios na minha e na tua vida têm acontecido quem tem sido os roubadores da tua e da minha alegria o que tem tirado a minha e a tua alegria nos dias de hoje mas a palavra do Senhor, fala lá em Neemias também, 8, 10, diz assim, a alegria do Senhor é a tua força, é a minha força, que nós venhamos nos levantar nesses dias, porque a aflição vem, os desafios vêm, as tsunamis vêm, oh, os descasos vêm, as decepções vêm, os roubadores da alegria vêm para roubar a minha e a Tua alegria. Mas a palavra do Senhor diz que sobre todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Que nós somos mais que vencedores. Ainda que se levante situações... Fala para essa situação que você tem um Deus Que você tem um Deus que vai à tua frente Que você tem um Senhor que vai à tua frente Que tu tem um Deus Todo-Poderoso vivo Que vai à tua frente ah, Que nós possamos usar as armas espirituais que nós não podemos entender que esse tempo nós venhamos a usar as nossas armas carnais. Porque as nossas lutas não são contra a carne nem contra o sangue. As nossas lutas são contra principados, potestades, oh, hostes espirituais nesse mundo tenebroso. Mas o Senhor fala: revestimos vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. O dia mal vem, amados. O dia mal vem para mim e para você. Mas Deus fala na palavra dele que temos que nos revestir de toda a armadura. Para que possamos resistir no dia mal, ele fala, se antecipa se antecipa, você não vai buscar as armas espirituais quando tiver no dia mal, mas você tem que se antecipar, então se antecipa, se antecipa com a coraça do Senhor, com a armadura, com o capacete, oh, com os pés, oh, com a espada, oh, se se habilita, se habilita, amados, se habilita, amados. Oh, que possamos ser habilitados para essa grande obra. Então, nessa hora, toma posse dessa Palavra. E repreende o devorador, e repreende o roubador da Tua alegria, e fala assim, eis-me eis aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, a Tua alegria é minha força, a Tua alegria é minha força, o pre... O preço já foi pago, o preço já foi pago na cruz, o preço já foi pago Hoje eu sou livre, hoje eu sou livre, o tempo da escravidão acabou, o tempo da escravidão acabou Seja livre, seja livre, oh, seja livre no Senhor Seja livre no Senhor, seja livre, seja livre, seja livre no Senhor, seja livre no Senhor, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre seja Senhor Seja liberto Seja liberto Seja livre Na presença do Senhor Seja livre Na presença do Senhor Seja livre Seja livre Seja livre Seja livre, livre, livre para gritar Seja livre para gritar, seja livre, seja livre para adorar, seja livre para adorar, seja livre, seja livre. Oh, seja livre, amado, seja livre, filho, tu és filho. Tu és filho Levante tuas mãos Levante tuas mãos E adore E adore oh. Seja livre Toda cadeia que te prende Seja livre do pensamento que te aprisiona, seja livre, seja livre, seja livre, todo sentimento que te traz, alguma enfermidade no teu corpo, seja livre, seja livre. Prazer, total desequilíbrio Seja livre
1: Neste momento, nesse lugar, seja livre tudo aquilo que prende a sua mente, as suas emoções, seja livre agora em nome de Jesus,
2: livre.
3: Quantos são libertos aqui? Quantos libertos temos aqui? E mais
1: que tudo nós queremos tua glória. só uma visita, não, venha desfrutar, tu és adorado, E E me dáis glória
3: Senhor diz: a minha glória eu não divido com ninguém. Mas quando Jesus ora pelos discípulos, ele fala: Pai, a glória que Tu me deste eu dou a eles. eu dou a eles para que eles sejam um o Senhor só vai liberar a glória para nós para que sejamos um no Senhor sermos transformados e sermos um e lá em cima seremos apenas uma igreja será apenas uma voz, um só Espírito, uma só adoração, um só Deus. Tua glória,
1: Senhor, Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor,
3: querem a glória do Senhor? Para que sejamos um no Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está nesse lugar. Amém ou não amém? Quantos podem sentir a presença do Senhor? Aleluia. Se prepara que vem mais aí. O preletor está, ó. O preletor está, meu amigo. Se prepara. Quantos vieram aqui na expectativa de receber algo poderoso do Senhor? se prepara Ele está nesse lugar e onde está a presença do Senhor milagres acontece restauração acontece libertação acontece
1: rei dos reis Jesus Rei dos reis, o que Jesus é? Rei dos rei, Rei dos rei, é para ele
4: para Ele
3: pode repetir isso de novo
1: Senhor Teu lugar Aqui. Vem e Toma o Teu Adore o Senhor.
3: Oh, Senhor Adore o Senhor
1: Adore o Senhor Te
3: Glorifica o nome do Senhor se Ele é Rei,
1: glorifica o nome do
3: Senhor, se Ele é Rei, majestade, glorifica o Rei, glorifica o Rei conforme a sua majestade.
5: adorado nesse lugar ó Pai te rendemos graça louvamos o teu nome somos gratos a ti Senhor porque o Senhor nos concede o privilégio de, como igreja Senhor e poder sentir a tua presença, saber que tu estás nesse lugar manifestando a sua graça, o seu amor a sua misericórdia como carecemos ó Deus da sua misericórdia Olha, Senhor, meu Deus, com seus olhos e contempla o nosso coração. Pois tudo quanto estamos fazendo está saindo, Senhor, do mais profundo, ó Pai, do nosso coração e deixando o Senhor passar pelos nossos lábios uma intuação de louvores, ó Pai querido, de adoração, de exaltação, de alegria, Senhor, por poder estar na Tua presença. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esse lugar que te adoramos. Obrigado, Senhor, meu Deus, por todos quantos aqui estão. A Tua Palavra diz que o Senhor habita onde houver dois ou três que estão falando o Seu nome. E nós cremos que Tu estás nesse lugar. Basta tão somente nós nos ligarmos contigo. Basta tão somente nós estarmos firmes, fiéis à Sua Palavra. Obrigado Senhor, dê uma linda salva de palmas para o nosso Deus, Ele é digno de toda honra, de toda glória, Ele é digno de todo louvor, amém? Obrigado Ministério de Música, podeis assentar amados, estamos felizes porque temos um lugar onde Deus está sempre presente sempre manifestando a sua glória, está sempre presente nos honrando, nos abençoando, nos fortalecendo, por isso, amados, com alegria no coração nós vamos servir ao Senhor com os dízimos e com as ofertas, mas eu quero que você abra a sua, a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Amém? Diz assim, a parte B desse versículo, ou podemos dizer o segundo parágrafo desse versículo. Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e sereis bem sucedidos, ou serei próspero estamos sempre ouvindo nesse momento de ministração da oferta, homens de Deus, mulheres de Deus, sempre falando conosco, faça assim, viva assim, honra o Senhor, seja fiel, faça tudo quanto Ele te mandar fazer, viva na presença do Senhor, os profetas de Deus, os homens de Deus estão sempre anunciando a Palavra de Deus, e essa palavra aqui em 2 Crônicas vem confirmar isso. ouvi me ou oh, ajudar. ouvi me Projeto Vida Nova, Cara de Leão de Jardim América. E vós, moradores de Jardim América, ou Vigalho, seja da onde você morar, credes no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Credes nos seus profetas e sereis bem sucedidos. Pastor, confiar no Senhor vai estar seguro ouvir as mensagens dos pregadores, dos profetas, dos homens, das mulheres de Deus, você e eu seremos bem-sucedidos, por isso faça a sua oferta, faça o seu dízimo aí, eu vou fazer o meu aqui, nós vamos abençoar a obra do Senhor em nome de Jesus. Um diácono, uma diaconisa. Ficou aqui na frente. Aqui, traga o seu dízimo, traga a sua oferta. seu envelope, você que está aí para enfrentar um desafio, e precisa de Deus, coloca diante do Senhor agora, Pai nós oramos e agradecemos a Ti por esse momento, esse privilégio Pai de poder abençoar a sua obra, através do dízimo, através da oferta, o Senhor nos separou para isso, o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra para sustentar a sua obra, sustentar a sua casa mas o Senhor nos chama, o Senhor nos convoca, o Senhor nos convida, o Senhor nos atenta para isso, por isso, Pai, em nome de Jesus, recebe, recebe, Senhor, o nosso dízimo e a nossa oferta, que trazemos com alegria no coração, para a Tua casa, em nome de Jesus, amém e amém. Podem ir? Vamos dar uma linda salva de palmas pela vida do nosso pastor, Pastor Gess,
4: amém. Alô, alô. Graças, paz, igreja. Ah, agora foi legal, o pessoal tá ligado, hein? Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe. Eu tenho algumas coisas aqui para passar para vocês, né? É... Tá todo mundo feliz dependendo da circunstância, todo mundo feliz, aleluia, vitória é certa, glória a Deus, então faz o seguinte, levanta do teu lugar, você já sabe que eu vou mandar fazer isso, levanta, procura um irmão, dá um sorriso para ele, olha nos olhos dele e fala assim ó, Cristo em vós, a esperança da glória, dá um sorriso, dá um abraço, fala para ele, Cristo em vós, a esperança da glória, a glória está dentro de você, Jesus está contigo, amém, não precisou nem eu pedir para sentar, e hoje o pessoal já, glória a Deus, vamos prestar atenção aqui rapidamente, para a gente não perder tempo, eu vou passar aqui algumas, algumas, aliás, nem sou eu, aliás, tem uma aqui que eu vou passar, presta atenção, vai ser, eu vou falar logo, domingo a gente vai repetir de novo o que é ceia, é, nós estamos, está tá chegando em abril, nós vamos, está né, chegando abril aí, daqui a, aliás, está chegando não, falta um mês mais ou menos, nós vamos ter a nossa cantata de Páscoa, amém? Então já está tudo construído, já estou ali com o texto, vai ser algo tremendo, algo, vamos dizer assim, revolucionário, diferente, como foi essa última, né, mas nossa irmã, a Eliane e o Alexandre estão pedindo colaboradores, Amém? Pessoas que venham ajudar a fazer essa peça. Então, você que queira é, participar da, da peça que vai ser feita na cantata, procurem ela. Procurem a Eliane, amém? Ou o Alexandre, para que venha dar tempo dos treinos. A gente vai treinar, né, a princípio tem os treinos no sábado. Né, vai ser tudo passado para você e vai ser algo diferente. Ela me mostrou uma coisa diferente que vai acontecer aqui. Né, então a gente está precisando principalmente dos homens, homens. Né, hoje a igreja não está muito cheia, mas domingo a gente vai reforçar. preciso de homens. A, por quê? porque a cantata vai ter mulheres, lógico, na, na, no meio da, da situação vai ter as mulheres também, mas vai usar muito mais homens, não é isso, Eliane? Né, então a gente precisa aí de pessoas que se ofereçam, né, se apresentem. Tem uns que não precisa nem falar, que já está dentro mesmo. Tem gente que já está até tá olhando para mim. Não é, não é só estou comunicando, né, mas já tem pessoas que já estão acostumadas também. Já fazem parte, que vai ter o um musical também. Então, procurem a Eliane e o Alexandre, por favor. Amém? Vamos lá. É, oxigênio. Vem cá, cadê o Sérgio? Dá uma salva de palmas ao Senhor pela vida do nosso irmão. Sérgio. Olha aí, ó. Não sei. Eu já falei, eu tô duro. <risos> Graças a Deus, gente. Gente, vai ter oxigênio. Próximo sábado na Vila Esperança, lá na quadra, como foi em 2017. Assim como foi naquele ano, peço colaboração da igreja, alguns irmãos farão o evangelismo antes, e caso haja chuva, né, então estamos em tempo de chuva, a gente vai fazer aqui dentro, mas oraremos para que não haja chuva, para que várias pessoas é, vão lá na, na quadra, vários jovens e adolescentes indo lá, tá bom? Você está convidado e você, peço a você que ore também em relação a isso, para que vidas sejam salvas, tá bom? Deus te abençoe. 7h30 horas, a gente tem esse encontro marcado, né? Reforçando aí o que o Sérgio falou, lá na Vila Esperança, na quadra. Então, não deixem de ir, amém? Então, você aí, vai ser logicamente o culto do oxigênio a céu aberto. Então, sabe, nós vamos evangelizar, né, vai ser algo tremendo, a gente vai levar aqui o ministério de música, tudo vai ser algo aberto, né, para que as pessoas vejam, vai ser um culto, né, mas, amado, participe, você que tem de 0 a 100, quem tem 0 a 100 anos aqui, levanta o braço aí, se passar, me passa a fórmula, levanta assim, ó, mais uma vez aí, ó, amém? Então, eu espero você lá, amém? De repente, podia ter alguém que tenha 101, 102, né? A gente não sabe, né, então vamos participar, amém, amados? A gente está dando início a trabalhos externos, então vai ser o primeiro pontapé, vamos dizer assim, vai ser esse trabalho. Dia 21 do treino nós vamos ter um outro trabalho, né, de evangelização que já engloba a igreja de uma forma geral, é, tem pessoas guerreando, orando por esse trabalho, né, a gente está com um grupo aí queimando incenso para isso. Participe dessas atividades, seja útil ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida da pastora, que ela vai dar um anúncio aqui. Dá uma salva de palmas ao Senhor.
0: Gente, o que vai ser minha vida ser aninha, hein? Jesus! Meu pai. Mas foi diferente de, de domingo, né? De domingo, quando o pastor chamou, ficou meio xoxo né? o negócio, né? Cadê a Arlindona de Jardim América? Isso, Arlindona e cheirosa. Alexandre, tem como colocar aqui o, o banner? É, no dia 9, nós vamos ter um, o pontapé inicial né, das mulheres comprometidas. Da, do, do ano, que a pastora vai estar é, fazendo lá em Irajá, tem que tirar o óculos, não, botar o óculos, dia 9 de março, às 19h30, vai ser, está ah, aqui, ó, missionária Gabriela Lopes. Então, nós vamos estar lá recebendo uma palavra, vai ser um momento assim muito lindo, e a pastora Márcia tem falado com as pastoras que vai ser um tempo, muito lindo para as mulheres, né? É, de valorização, que as mulheres têm que se valorizar. Então, ela falou que tem coisas lindas que vai acontecer nesse dia. É o primeiro culto MC do ano. Então, a gente sabe que nós começamos lá e depois começa os nossos cultos aqui. O nosso já está marcado para abril, tá? Para abril vai ser o nosso culto, mas depois, mais para frente, eu vou estar tá falando. Então, assim, eu conto com a presença de cada uma, amém? Quantas vão estar lá com a pastora? E, e, peraí, vou perguntar de novo. Quantas vão estar lá com a pastora? Amém, glória a Deus. A gente vai estar tá vendo isso mais para frente, mas no domingo, a gente vai estar tá vendo se há possibilidade da Kombi. Mas mesmo assim, que não tenha Kombi, é, faz aí aquele esquema que eu já ensinei né? De, de, já, já dei uma, uma instrução aí, as mulheres que tem carro, leva as suas amigas aquelas que não tem, divide aí um entendeu? Então vai todo mundo para lá amém? Glória a Deus? Amém? Posso ouvir o um amém? Amém? E eu queria também dar um recadinho é, todos aqui estão cientes do que aconteceu aqui em Jardim América, todos viram? a situação que aconteceu, o desabamento daquelas casas. Eu não tenho assim, agora ficou bem melhor, eu não tenho assim noção do local onde é. Eu estava falando com a Kenya e a Kenya me passou alguns, algumas informações, ela falou que é, é próxima aonde nós fizemos até o último evangelismo. Né? Então, o que que gerou no meu coração? Eu falei com ela até a respeito de doações, Pedi até a Nira, Nira na, na terça-feira, né, Nira? A Nira separou já roupas para a gente estar tá, é, é, doando para essas famílias. Então, assim, eu queria pedir à igreja, né, nós temos, assim, eu fiquei sabendo que tem, parece, três ou dois polos que estão tá, é, recebendo essas doações, essas arrecadações, parece que é uma igreja. É, é uma igreja batista, se eu não me engano. Mas, enfim, o que, que eu queria pedir à igreja? Nós somos igreja, amém? 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 Então, eu queria te pedir, nesse momento, pastor, o que, que eles precisam? Tudo. Tudo. Se você tem roupa, doe roupa. Se você tem, de repente, uma cama, gente, em bom estado, não é uma cama com uma perna só, não é uma cama que está toda é, quebrada, que eles têm, não. Não. Coisas que você dormiria, que eu dormiria. Cama, móveis, qualquer coisa. Colchão. Ah, pastor, eu não tenho cama, mas eu tenho um colchão que está direitinho. Pode doar. Não tem problema. Se quiser, pode trazer para cá. Nós vamos arrumar um lugarzinho aí, Nira? Nós vamos ver isso. Traz a, traga as doações para cá. Ou então a gente combina de levar já direto para esse lugar. No domingo eu vou estar tá passando o endereço. Mas você já começa a se sensibilizar com isso. Seja qualquer coisa, mas, ah, pastor, eu não tenho. Ah, você tem sim, uma camisa, você tem uma calça, você tem um sapato para doar. Então, eu queria, assim, que no domingo nós estivéssemos aqui com uma boa quantidade de coisa para que nós possamos fazer o papel da igreja, levar o socorro a quem precisa. Amém? Então, assim, eu conto com vocês. A partir de amanhã, Carolzinha tá aqui, amanhã até as quatro horas da tarde. Na sexta-feira, Nira tá até as duas, né, Nira? Até as duas. No sábado, a gente sabe que não tem ninguém aqui, mas no domingo, na parte da manhã, e parte da noite, você pode trazer. Amém? Glória a Deus. Posso contar com a igreja? O pastor pode contar com a igreja? Amém? Seja o que for, amados. O que for. Ah, pastor, eu posso doar uma sexta básica, pode, tá bom? fique à vontade
4: amém, vamos ficar de pé, vamos orar e presta atenção a gente na ceia a gente tem trazido né, leite, arroz feijão e macarrão para alimentar uma multidão né? então tudo que a gente receber aqui a gente vai doar para essas pessoas, amém? então traga, traga o que você puder fazer de melhor aqui, nós vamos orar Vai ser embalado e vai ser mandado para esse lugar. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos orar. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida da Ângela que está aqui, né? Passou um momento aí. Amém? A gente chorou, guerreamos também. Que bom ver eles aqui. Graças a Deus está melhor. Né? O vento passou. Graças a Deus. Agora vocês tenta a para cá. Vamos agradecer também, né? Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos por esse momento. Momento de oração, momento que nós sabemos que Tu opera milagres e maravilhas. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos, uno aos pais, aos filhos e filhos aos pais. Abra a porta de emprego, Senhor. Faz a Tua obra no Teu povo. Pai, em nome de Jesus, Tu és meu Pai, o Jeová Rafa, o Jeová Jiré. O Deus que provê. Pai, em nome de Jesus, o desviado que volte para o teu aprisco. Pai, os filhos. Aqueles, meu Pai, que estão desviados, voltem para a tua casa. Pai, nós te pedimos, meu Pai. Em nome de Jesus, cura o enfermo. Trabalha nas famílias. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela vida da Ângela. Pela vida daqueles que ficaram curados de enfermidades. Graças a Deus por isso. Pai, nós damos uma ordem no mundo espiritual. Todo problema. Todo mal. Toda enfermidade. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. E não volte nunca mais. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Vem que vem. Fiquem de pé por enquanto. Vem André. Diácono André. Dá uma salva de palmas ao Senhor pela vida do Diácono André. Aleluia. Já aproveita o embalo. Poder se assentar. Pode sentar. Nós vamos orar nesse momento pela vida desse irmão. Né? A gente tem uma parceria aí já de algum tempo, né? de amizade, de caminhada. Né? Muita coisa a gente já passou junto. Não vou falar aqui para não perder tempo, amém? Eu queria que você estendesse sua mão para cá. Nós vamos agradecer por esse momento. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, Pai, usa o teu filho essa noite fala aos nossos corações, Espírito Santo, tu tens o principal lugar nessa casa, o principal lugar é teu, usa-o, em nome de Jesus, que seja uma noite que nós venhamos aprender um pouco mais da tua glória, Senhor, que nós venhamos a sair daqui, meu Pai, alegres e felizes, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém.
6: Bem, amados, graças e paz, boa noite a todos A alegria é muito grande estar aqui novamente com vocês Eu estava ali brincando com a pastora Marisa Falei, pô, vocês são corajosos mesmo chamar a gente Para voltar aqui para poder ministrar Vocês são uma benção." Trago um abraço do nosso apóstolo, pastor Diego, pastora Tati Pastor Alan, que é o nosso líder do Ministério da Intercessão lá Nós estamos liderando o Ministério juntamente com eles Sobre a cobertura espiritual deles e espero que possamos ser bênçãos na vida de vocês nessa noite, Amém? Deus nos dê graça, Pastor. Obrigado, tá bom? Aí pelo, pelo convite. E no dia que o Pastor me chamou foi tão interessante. Que eu estava em casa tomando banho. No dia anterior, foi na semana passada, não foi, Pastor? Ele me chamou. Se eu não me engano, foi na quarta-feira. E eu, na, eu na terça, estava tomando banho pela manhã. Os pacientes me deu uma palavra. Geralmente Deus fala muito comigo quando eu estou tomando banho. E aí Deus me deu uma palavra na hora ali, aí eu fui, falei, cara, compartilhei com a minha esposa, falei, cara, o Senhor acabou de me dar uma palavra. Essa palavra eu acho que é para esses dias que estão por vir, que Deus sempre faz assim conosco. E aí logo em seguida veio o convite, eu entendi que era para esse momento. E Deus, Ele tem trabalhado conosco assim, Ele tem comunicado coisas ao nosso coração, eu tava compartilhando tudo embaixo, nós temos visto a graça do Senhor nesse tempo. Então, para mim, falar da glória do Senhor é de algo que nós temos vivido, nós temos experimentado nós estamos liderando o ministério lá mais ou menos há 12 anos ao todo, juntamente lá com os pastores e nós experimentamos de tudo e mais um pouco pastor Jéssico, conforme estava falando aqui a gente tem uma caminhada então nós já vimos de tudo e mais um pouco eu já vi pessoas sendo curadas testemunho de cura de câncer de AIDS, já vimos pessoas botando tumor para fora porque o Deus que nós já apresentamos aqui que está na minha Bíblia e na sua Bíblia, ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente, ele não muda, não há soma de variação alguma. Se há uma promessa, ela se cumpre. A questão é o tempo. Às vezes nós não estamos dispostos a esperar o tempo dela. Porque às vezes o tempo, né, é o nosso maior inimigo. Não é isso, Né, é, pastora? O tempo é o nosso maior inimigo. E aí, essa semana, eu estava lá em casa fazendo os orçamentos, dos trabalhos, aí eu fui chamar o pastor... Falei, pastor, paz, tudo bem? Legal? Tá tudo bem? Aí começamos a conversar E aí só para testificar o que Deus te trago ao meu coração Eu quero ser bem assim, fiel ao Senhor nessa hora Queria que vocês abrissem primeiro aí comigo aí Segunda Coríntios, capítulo 7 É com muito temor, irmãos, que eu subo no altar para poder compartilhar a palavra Há é um temor muito grande Eu tô com meu corpo todo tremendo por dentro Porque... A gente tem que ser bem fiel ao Senhor. E a minha oração, vindo para cá, minha esposa viu no carro, eu ali orando, eu falei, Senhor... Que o Senhor tire toda a carnalidade, todo o desejo do homem, tudo aquilo que a carne quer compartilhar, mas que seja o Senhor. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Segunda Crônicas capítulo 7, versículo 1, diz assim... Quando Salomão terminou a oração, desceu o fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício, e outros sacrifícios que tinham sido oferecidos. E a glória de Deus encheu o templo. Você pode repetir comigo esse texto? E a glória do Senhor, Deus, encheu o templo. E por causa dessa luz, os sacerdotes não puderam entrar no templo. Ao ver um fogo descer e a glória do Senhor encher o templo, todos os jarelios estavam ali, no pátio se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Eles adoraram a Deus e o louvaram dizendo, Louve a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Você pode repetir comigo? Louve a Deus, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então Salomão, ele teve uma direção do Senhor. O Espírito o Santo de Deus, o Deus Comunicou a ele como deveria ser construído o templo naquela época. Deus deu a ele toda, toda a direção. Como seria as cortinas, o, o arco, o tipo de tecido, como seria feito, a cor. Tudo da forma como o Senhor queria. Porque a nossa adoração não é do jeito que nós queremos. É do jeito que Ele quer. Para subir num altar desse, para a gente poder ministrar o que o está que escrito não é eu fazer uma leitura aqui breve, falar Jesus te ama e compartilhar Jesus te ama, não é isso é saber o que ele quer comunicar à igreja, porque a igreja é dele o corpo é dele, nós somos dele então só ele sabe o que cada um necessita ouvir, o que cada um precisa só ele sabe a área que cada um precisa ser tocado só ele então toda vez que nós vamos fazer alguma coisa para o Senhor, nós temos que nos preparar não é de qualquer maneira Lá no Irajal, o pessoal lá é meio doido. Tá ficando cada vez mais tenso o negócio lá na intercessão. Porque a gente bota jejum lá, pastora. Sete dias direto, só na água. Três dias, só na água. A gente gosta de orar. A gente gosta, sabe? De seguir e prosseguir em conhecer. A irmã ali, como é que é o nome da irmã, esqueci. Oi? Virgínia. Já pegou e participou com a gente algumas vezes lá. Nós precisamos matar isso aqui, ó. Nos tornarmos sensíveis ao que os comunica ao nosso Espírito, porque o Espírito não comunica a carne, Ele comunica no Espírito. E não tem como Ele comunicar algo a você, se você está insensível. Então Deus se apresenta a Salomão e fala para ele que Ele iria construir o tempo, Ele vai construir o tempo. Como é que Ele vai construir o tempo? Da forma que o Senhor estabeleceu. Ele havia estabelecido como Ele queria que fosse feito. Esse mesmo Salomão, a Bíblia vai falar que Deus se apresenta é, para ele e acrescenta sabedoria, fala para ele o que que tu quer pede aí, ele poderia ter pedido riquezas, vida longa, tudo ele fez o que? pediu somente sabedoria a minha oração durante muito tempo foi essa Senhor, me dê sabedoria para poder conduzir esse povo que o Senhor confiou em nossas mãos que é o povo do ministério de intercessão nós chegamos já a liderar duzentas e poucas pessoas já, e não é fácil não é fácil só tem que aqui a Bíblia vai falar que depois dessa oração a glória do Senhor encheu o templo. A glória do Senhor. A glória do Senhor, ela tem vários significados, mas o que eu vejo mais forte é a presença do Senhor. É o amor dele. A presença dele quando chega diante quando vem sobre uma pessoa, a pessoa não consegue ficar de pé alguma coisa acontece, é impossível você ter um encontro com a glória de Deus e permanecer da mesma forma, é impossível você ser impactado com a presença dEle e permanecer de pé, porque Ele abala suas estruturas, pastor, Ele tira tudo aquilo que é carnalidade, tudo aquilo que é do homem, e Ele trabalha segundo a vontade dEle, só tem que, Salomão não fez de qualquer forma, Ele foi orientado, e aqui nós temos um aprendizado muito grande, Ele obedeceu, se você for ver no capítulo 6, Deus direcionou tudo. Ele começa o capítulo 6 de 2 Crônicas orando ao Senhor. Ele começa a orar, ele começa a interceder em favor dos povos que iriam passar por ali. Os sacrifícios que seriam arriados. Ah, mas ó, se porventura, fulano pecar, e o povo pau, e o peregrino, não sei o quê, pá. O Senhor vai receber, pô nesse lugar, seja uma casa de oração que as pessoas recebam, que o Senhor receba que o Senhor perdoe os seus pecados restaure a sua terra, e Pai, Salomão começa a apresentar diante do Senhor as possíveis pessoas que poderiam passar por ali, na sua intercessão ele começa a guerrear e no capítulo 7, a gente vê logo na virada do versículo do 6 para 7 ele falando o que, ó e tendo terminado de orar, a glória encheu o tempo houve uma direção o nosso maior problema hoje é obedecer. Nós queremos viver a plenitude de Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém? Sim ou não? Quem não quer? Amém? Só tem que é fácil obedecer? Fala pra mim. Não é, não é? difícil, né? Imagina, amigo. Naquela época eu estava lá, no táxi, trabalhando. Deus me manda eu sair do táxi e fala pra mim assim, ó. Você vai abrir uma empresa. Eu falei pro senhor, não, eu não vou abrir uma empresa estou bem aqui, 12 anos, estou indo para 14 anos no táxi aí o senhor falou comigo assim, sai e abra uma empresa para voltar para o ramo onde eu trabalhava eu comecei a relutar naquele momento, trabalhei 14 anos na praça, né amor e fui rendido várias vezes, mas nunca levaram um centavo a última vez que me rendeu eu estava com 900 reais no bolso nunca perdi nada, Deus sempre me guardou só tem que Deus me deu uma direção, ó sai da onde você está vai para um outro local, eu falei, não, pô, tá bom aqui, pô. E o senhor falou comigo em janeiro, há seis anos atrás, eu fiz o quê? Estava num local cômodo, sentadinho, trabalhando ali, Deus falou, sai, vai, cara, arregaça a, mansa, a manga agora e vai trabalhar, pô. Agora é pesado, agora é a vera volta lá para tua origem, da onde eu tirei você. Eu fiz o quê, irmão? Eu falei, não, pô, aqui tá bom, pô. Isso foi em janeiro, Fevereiro eu fui assaltado, o cara me rendeu, levou tudo que eu tinha. Aí o cara falou pra mim assim: Você tem mais dinheiro? Eu falei: Tenho, pô. Bom dia, deve ter ficado doido, né, pastora? O cara me rende, pega 200 reais no meu bolso. Você tem mais? Eu falei: Tenho, tá ruim na carteira, pô. Peguei o dinheiro, todo lá, 500 e de reais que era diária, que era do seu Itania na época, né? Aí entreguei o dinheiro a ele lá. Aí ele foi, pegou meu telefone, eu disse pra ele assim: Querido, só tem uma coisa, eu não queria estar no seu lugar. Você mexeu com o giro do Senhor Você mexeu com o homem segundo o coração de Deus Você vai pagar um preço muito alto Por isso Aí eu também tenho, tenho um coração cristão Eu gosto muito dessa frase que eu ouço muito Principalmente desviado Eu tenho um coração cristão Eu falei, é mesmo? Pena que é só o coração, não é todo Não está resplandecendo do lado de fora a glória Porque você conhece uma pessoa Pela face, pelo sembrante dela Da mesma maneira o diabo ele sabe Quando ele acerta você por causa do seu sembrante ele olha para você e ele sabe que ele acertou você Ele sabe a área que ele toca em você Só por causa do teu semblante Nós vamos ministrar sábado agora Posso, posso abrir? Pode. Sábado agora vai, A gente vai estar ministrando um estudo lá Falando justamente sobre isso A armadura de Deus Sobre os dardos inflamáveis do maligno Como é que funciona, como é que atua E o diabo ele conhece o nosso semblante Ele sabe quando ele acerta você Então ali naquele momento eu saí ali Fiquei muito chateado naquele dia eu fui tomado de uma ira que a minha vontade era matar aquele cara eu rodei duas vezes eu caçando aquele cara, que eu queria esmagar aquele cara com carro e tudo fui tomado de uma ira que eu nunca tinha sido tomado na minha vida nem quando eu era mundo antes de conhecer o senhor, mas o porquê é isso? desobediência quando eu desobedeci quando eu desobedeci o marido conseguiu não tocar na minha vida mas ele conseguiu me oprimir de tal forma que eu fui tomado de uma ira que eu perdi o controle e quando eu retornei a segunda vez o Espírito Santo falou comigo assim me adora, eu falei, não consigo me adora eu falei, eu não consigo aí na hora o Senhor me deu uma visão eu não sou de ver nada, minha esposa sabe eu não vejo nada, mas nesse dia Deus abriu uma visão na minha frente, me mostrou Cristo na cruz ali e aí eu pedi perdão, o Senhor Falei: então o Senhor me ajuda porque o que eu quero agora nesse momento é matar esse cara, foi há seis anos atrás eu comecei a adorar o Senhor, adorar o Senhor Deus foi me renovando, a glória dEle foi tomando conta do carro, a presença dEle foi inundando meu ser, foi trazendo renovo, fortalecimento, alegria, e ali Deus foi me fortalecendo para aquele instante, para aquele momento, porque é assim que Ele faz, Ele se manifesta de acordo com a necessidade do momento, Ele se manifesta de acordo com a sua disponibilidade do seu coração, nesse domingo agora o pastor Emerson falou algo muito lindo lá, que ele falou assim, ó, Deus só se manifesta aonde Ele é, desejado nós estamos dentro de uma igreja, amém? sim ou não? isso aqui é um templo sim ou não? igual o que Salomão construiu, isso aqui é um templo feito por mãos humanas, mas Deus não habita aqui, que é isso irmão? que heresia é essa? não, ele não habita aqui Tu saiu daqui, isso está vazio irmão, não tem nada aqui dentro, só as cadeiras que você deixar ele se manifesta na minha vida e na sua vida por que, que dentro de um templo como esse, ao qual está todo mundo reunido para adorar o mesmo Deus, umas pessoas são levadas ao extremo em Deus e outras continuam apáticas? Por quê? Se o desejo do coração dele é derramar sobre toda a terra, se manifestar sobre todos, a glória dele é vista em todo lugar que você passa, por que ele se manifesta em um sim e o outro não, o outro mais ou menos? Por que? Ele escolheu que ele vai? Não, não é assim que funciona que é de acordo com o desejo do nosso coração e eu fiz o que ali? não quis renunciar, paguei um preço aí eu falei com o senhor, senhor me perdoa o senhor quer que eu vá mesmo? então o senhor faz o seguinte, abre uma porta para mim, ainda aqui no carro trabalhando Deus abriu uma porta para mim no táxi, e eu abri uma empresa e estamos lá mais ou menos há seis anos, abri no tempo de crise como todo mundo estava quebrando aí um irmão falou comigo assim na ocasião vai abrir a empresa, irmão? Você está maluco? Todo mundo quebrou e eu estou quebrando. Eu perdi mais de um milhão. Eu falei, mas eu tenho uma palavra. Eu, ta, eu também tinha. Eu falei, mas você fez alianças erradas. Eu não faço aliança errada. Porque mesmo debaixo de uma direção de Deus, você tem que tomar cuidado com as alianças que você faz. As pessoas que se aproximam de você. Nem tudo que chega até você é Deus. É de Deus. Nem tudo é Ele que mandou. Hein? Então a Bíblia vai dizer que todos se curvaram, a glória de Deus foi tamanha naquele lugar, que as pessoas não aguentaram ficar de pé, os sacerdotes caíram prostrados a glória do Senhor se manifestou de tal forma que as pessoas não conseguiram ficar em pé e aí depois no Novo Testamento você vai ver Jesus falando que ele iria derrubar o templo porque Deus ele não habita, em que? em templos feitos por mão humana mas lá atrás Deus se manifestava mas Deus não se manifestava no templo. Ainda não tinha sido revelado isso. Mas Ele não se manifestava no espaço. Ele se manifestava porque tinha uma arca que rep representava a presença dEle. Onde aquela arca estava, representava a presença do Senhor. Hoje quem é essa arca? Somos nós. Quem é o templo? Sou eu e você. A questão das vezes a gente não está desfrutando da glória do Senhor como nós entre aspas, desejamos ou gostaríamos que fosse não está no problema, não é ele sou eu porque desfrutar da glória de Deus está ligado à renúncia a renunciar o seu eu, o seu pecado, à sua vontade às vezes a gente faz propósito nos montes, amigo, vocês não tem noção chega em casa quebrado cheio de dor no corpo, fala com a minha esposa assim ó, tudo que eu queria hoje era ficar em casa deitado descansando mas eu não posso, porque eu tenho uma aliança lá. Eu tenho que matar isso aqui, porque se eu não matar isso aqui, eu mato um. Eu costumo dizer no Irajá, lá para os nossos intercessores lá, que fazem parte do ministério, que eu preciso matar a minha carne, se eu não matar a carne, eu mato o irmão. E a gente mata o irmão. Como é que eu mato o irmão? Eu começo a falar mal do irmão. Eu começo a expor a nudez do irmão. Eu começo a expor uma situação... Começa a me levantar contra o irmão, então eu preciso, eu necessito. Não sei quanto a vocês, mas eu careço muito da presença dele. Eu presenço demais, eu preciso muito. É 40 dias de jejum aí, dá um tempinho para não virar religiosidade, para não se apegar somente a isso. Daqui a pouco começa um propósito. Aí passa, sete é dias, daqui a pouco vai no tapa. Tá. O cristão, irmãos, precisa disso. Porque hoje o que a gente mais vê no meio evangélico é a carnalidade pessoas cheias de eu, cheia de vontade que acha que isso aqui é conduzido de qualquer maneira. Se vocês tivessem noção do preço que uma pessoa alinhada com Deus paga para poder permanecer de pé e ser um instrumento para muitas vidas como a de vocês, vocês iriam pagar um preço um pouquinho maior. Tem pessoas que nem dormem para poder orar pela tua vida. Muitas das vezes eu abracei pessoas chorando por dentro, mas por fora eu estava assim, ó, Deus é contigo, irmã. Deus é contigo, mas por dentro estava sangrando. Quando nós perdemos tudo, que ficamos praticamente na lama, Deus é contigo, irmão. Você é preciosa. E Deus muda o nosso cativeiro. O que faz a diferença é o que está aqui dentro. O templo somos nós. Nós precisamos entender que a glória dele não vai se manifestar nesse espaço. Não é o espaço que se manifesta. Mas ele, ele pega e manifesta sabe aonde? Dentro de cada um de nós. Mas é mediante a nossa disponibilidade. O desejo do nosso coração. Não tem como a gente disputar da glória do Senhor. Se a gente não dá espaço para Ele. Não, Senhor, olha só. O Senhor pode trabalhar na minha área financeira. Essa aqui onde eu deixo o Senhor trabalhar. O Senhor pode cuidar da minha família. Mas na minha área sentimental, não. Nessa eu o Senhor não toque. Não, o senhor, olha só, o senhor pode atuar aqui, pode fazer isso aqui ali, tá? Mas ó, nesse pecado aqui que eu guardo, ele de estimação que eu carrego ele há muitos anos, aqui não, deixa quieto que ninguém está vendo, ninguém está sabendo. E a gente não entende por quê que nós estamos há anos na casa do Senhor da mesma maneira quando nós chegamos. Aí nós temos o hábito de dizer assim, ó, o irmão chegou agora, está sentando na janela, pô. Quero só lembrar a vocês que o Senhor não tem filho. Ele não escolhe um ou outro O que faz a diferença Na presença do Senhor É o nível de relacionamento e renúncia de cada um Deus, Ele vai se manifestar Mediante ao desejo do meu coração Cara, eu estou inconformado Eu tenho 18 anos de caminhada Eu estou inconformado Já vi pessoas sendo curadas Perna voltando para o lugar Já experimentei o sobrenatural Quando lá atrás, quando eu coloquei diante do Senhor Eu falei para o Senhor assim Eu falei Senhor eu quero viver na tua presença o que a tua palavra diz, uma novidade de vida eu não quero contar o testemunho de ontem eu quero contar o de hoje o de ontem já passou eu não quero viver de um testemunho de 20 anos atrás tem pessoas que estão aqui que estão presas lá atrás, que lá atrás foi bom era maravilhoso, acabou, passou esteja disposto a viver algo novo você está preso ao passado e nunca vai desfrutar do novo de Deus porque você está enraizado lá atrás não tem como corte a raiz e deixe o Senhor dar crescimento a novidade o novo gera medo, gera mas vem de Deus é o reino em movimento, não adianta nós temos alguém aqui que foi curado por Deus curado por Deus alguém aqui no nosso meio o pastor já foi curado mesmo por Deus Adeus, irmão dele. sabe o que é isso? é a glória de Deus que se manifestando na sua vida a glória dele, a presença dele foi tal tamanha que curou, porque aonde ele está, algo acontece aonde Jesus passava, alguma coisa acontece e a manifestação maior da glória do Senhor para cada um de nós, é ele entregar o seu filho por amor de cada um, isso é o amor extremo, entregar o que é seu, de melhor o seu filho, aí a Bíblia vai dizer, lá em Marcos se eu não me engano agora no capítulo 10 vai falar sobre o cego que estava à beira do caminho, Jesus está passando. Ele escuta aquele grito e começa: Jesus, filho da vida, tem misericórdia de mim. Jesus, filho da vida, tem misericórdia de mim. Começa a clamar. E como sempre, isso não acontece aqui, só acontece na Noirajá. Isso aqui não acontece. Sempre tem aqueles que nem é nada disso, não, irmão. Deixa para lá, não tem nada a ver, não. Isso não é contigo, não. Isso não é para você, não, pastora. Isso é para qualquer um, menos para senhora. Cala a boca, não grita não, tu está incomodando, você está atrapalhando, e o cego não está nem aí, irmão. Aí Jesus faz uma pergunta a ele que chama atenção para cada um de nós. O que tu queres que eu te faça? Para e pensa. Lógica, cego quer fazer o que? Cego quer o que? Mas a Bíblia vai dizer que ele conhece o coração do homem. Se ele perguntou, é porque havia dúvida naquele coração. Porque nem sempre o que está à mostra é o que está é é tá latente no nosso coração. O que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Senhor, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero continuar me gingando e ficar rico. Porque tem gente que está no pecado, que está agarrado com o um negócio, que não quer abrir mão de jeito nenhum. está enraizado lá atrás, na escolha lá de trás, na falta de perdão, na dificuldade de relacionamento que uma coisa vai gerando a outra, e você não consegue sair da situação, por quê? Lá atrás, o que tu queres que eu te faça? Eu quero a glória de Deus, não rola. Eu quero ver, cara, mas tu tá vendo? Você não quer renunciar? Quantas vezes Deus levantou homens de Deus para poder falar para você abrir mão disso Daí você não abre mão. Quantas vezes Deus usou pessoas, seja na rádio, na televisão, no teu trabalho, em outra iluminação que você foi? Não interessa. Deus sempre faz os meios dele para poder falar com cada um de nós. Várias, várias vezes eu orando, Deus falou comigo, sabe como, pastor? o ônibus sentava na minha frente, eu pedindo a Deus uma direção, Deus, o que eu faço, eu faço, ou não faço eu falava, Deus, eu preciso de uma direção vinha um ônibus, me cortava na minha frente, tava lá assim, ó eu sou o caminho, a verdade, e a vida daqui a pouco pra, parava o ponto de dó Deus é contigo, eu falei, cara, esse é o caminho Deus, ele usa os meios dele para falar conosco a questão é que nós estamos tão ligados às coisas carnais naturais, que a gente não consegue discernir a gente não consegue discernir então aí, nessa pergunta o que, é que o Senhor Jesus faz para ele? O que tu queres que eu te faça? Ele fala algo interessante, ó, que eu torne a ver. Em outras versões, que eu veja novamente. Espera aí, calma aí. Então ele não nasceu cego, ele ficou cego. Alguma coisa aconteceu que ele perdeu a visão, perdeu o foco. O que tu queres que eu te faça? o que que fez você cair, o que que fez você perder o foco ele quer fazer novamente, quer vir com peso de glória quer derramar coisas sobrenaturais quer usar você com graça, poder e ousadia mas para isso tem que haver o que? renúncia tem que estar disposto a chegar para ele e falar senhor, assim, oh, eu quero que o senhor toque nessa área, me ajuda olha só, oração mais poderosa que tem pastor, eu não consigo, me ajuda a gente pode falar em língua, dar mortal, pirueta ver fogo, demônio, ver tudo ver anjo mas a mais poderosa que tem é essa Senhor me ajuda que eu não consigo Deus tem enviado pessoas de várias denominações de vários lugares para nos procurar para fazer acompanhamento de libertação e cura na alma de várias denominações isso é o que? isso é a graça de Deus é a glória do Senhor que atrai porque ele sabe com quem ele pode contar a minha pergunta é, ele pode contar contigo? pode mesmo? será que pode? então a glória de Deus só vai manifestar na nossa vida quando nós entendemos o nosso lugar no corpo não importa o que esteja acontecendo a Bíblia a Bíblia se ela fala que eu tenho que obedecer eu vou obedecer se ela fala que eu tenho que seguir um caminho eu vou seguir aquele caminho tudo, tudo que acontece é na Bíblia você vai lá buscar um respaldo ah, mas eu não concordo com isso não Deus não está perguntando se você concorda ou não Deus está perguntando Deus está falando para você assim ó Segue o caminho, é esse É desse jeito É assim que funciona Quem determina todas as coisas é o Senhor Ou nós não somos o templo dele Como é que você é o templo do Senhor E não dá a ele permissão para ele fazer o que ele quer Da forma que ele quer Então a gente precisa entender isso Nós somos o Senhor Quantos gostariam de ter áreas da sua vida totalmente transformadas? O bom daqui é a seriedade, né? Que é só uma meia dúzia. Existe áreas nossas que precisam ser que só o sobrenatural vai fazer. Existem outras que não depende dele, depende de nós. Deus ele não é poderoso, sim? Ele tem todo o poder, sim? Ele faz o que ele quer, sim e não como assim irmão, que heresia é essa pastor ele faz tudo o que ele quer mas ele jamais vai obrigar você a fazer algo o desejo do coração dele é que você saia da situação que você se encontra mas ele não vai obrigar você a fazer sabe o que ele faz irmão, ele prepara meios caminhos como esse para que você ouça e entenda o que ele quer fazer na tua vida através de você só tem que se você não se colocar à disposição ele não vai fazer ele nunca vai obrigar ninguém a fazer nada a glória dele vai se manifestar de forma plena quando nós tivermos o nosso coração disponível, acessível a ele. Se eu perguntasse aqui quanto tempo tem que você não fala em línguas? Quanto tempo tem que você não ora de madrugada? Quanto tempo tem que você não tira de, um, um tempo de jejum? Que é isso? irmão? saúde e moda, bem. A minha Bíblia não fala isso. A minha Bíblia não fala isso. Pelo menos na minha. Que agora tem várias versões aí, né? Tem vários tipos de Bíblia, né? Outro dia eu achei na igreja lá uma dos mormons, Entendeu? Tem até agora do nada contra, cada um na sua, mas dos homossexuais. E aí? Então eu não sei qual é a Bíblia. Que nós estamos falando, é a mesma. A minha pelo menos diz isso. Que ele Jamais vai obrigar você a fazer alguma coisa. Irmão, eu estou satisfeito de estar sentado dentro um banco de uma igreja e vou para o céu. Cuidado que no grande dia você pode se surpreender, pô tempo de igreja não garante nada tempo de igreja não garante seu passaporte para o céu não confunda as coisas eu costumo dizer para as pessoas que a gente caminha mais perto nessas loucuras aí que se eu tenho a oportunidade de viver o sobrenatural aqui na terra, eu não vou esperar chegar no céu eu vou viver aqui pô. eu tenho buscado viver isso e nós temos experimentado isso pastor Camiluca a gente sabe como é que a gente é doido, né pastor? Só de Arajar é meio doido mesmo. Então assim, então eu queria. Com toda essa idade ser bem fiel ao que o senhor deu no meu coração. estava até falando com a minha esposa que Deus mudou algumas coisas. Pode, pastor, pedir pro um pessoal a levantar? Vem? Vocês podem ficar de pé a gente levar? irmãos, Então assim, então, é, é, o que, que o Senhor gerou no meu coração nesses dias sobre esse momento aqui? Trazer o um entendimento para você que você é templo dEle, que há uma necessidade de você se desprender daquilo que está impedindo o agir dele na mim e na sua vida. Há uma necessidade para isso. A glória do Senhor ela vai se manifestar de forma plena quando nós entendermos. Só tem que na maioria das vezes nós estamos presos ao que? A desobediência A desobediência ao que? Ao que Ele está falando Porque se Ele tem um caminho de excelência para mim e para você A Bíblia vai dizer que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita Pronto Então, se Ele tem um melhor para você O que você está vivendo, tá vivendo nesse momento? Será que não está ligado àquilo que Ele já falou com você há tempos atrás? eu não consigo, irmão, eu, na minha limitação humana, nesses 18 anos de crente que eu tenho eu não consigo crer num Deus que se alegra com a pessoa sofrendo, não vejo isso não tem respaldo para isso eu creio num Deus ao qual a Bíblia me apresenta, um Deus de oportunidades que na nossa caminhada nos dá várias oportunidades, mas chega um momento que ele dá um basta, acabou, chega uma experiência de um tempinho atrás aí, que nós fomos procurar um rapaz, e lá Deus me deu uma direção, eu falei, eu falei cara, Deus está te dando uma oportunidade, essa é a última, é a hora de você se posicionar, essa pode ser a última para você, não, Diácono, você é um homem de Deus, de te conheço, pô, respeito, mas não dá para mim, não é agora, domingo, a parte da manhã, terça-feira, o cara apareceu morto. então Deus, Ele nos, nos dá oportunidades, Sabe por quê, irmão? O maior, o maior beneficiado nisso tudo, na tua mudança, na tua transformação, na realização dos seus sonhos, sabe quem é? É Ele. Porque a glória dEle vai se manifestar através de mim e de você. Ela vai se manifestar quando você chegar no trabalho e falar assim, cara, tu viu o que Deus fez na minha vida? Ó, oh, Deus mudou a minha realidade. Eu estava nessa situação, havia uma enfermidade, e Deus curou, ela sumiu. A glória dEle se manifestou. Porque Ele se manifesta em todas as coisas, em Tudo. A gente não entende isso. Eu costumo dizer que o povo não conhece o Deus que, que serve, pastor. O povo não conhece. Porque se você conhecesse, você não estaria vivendo o que você está vivendo. Essa é a realidade. A gente conhece muito pouco do Deus que nós servimos. Muito pouco. Muito pouco. Se a gente fosse perguntar quanto tempo de leitura você tira com a palavra do Senhor, buscando conhecer o Deus que tu serve. Eu acho que a gente ia passar vergonha. E sabe o que, é que eu vejo? Outro dia eu fui fazer um estudo sobre uma outra religião, que não convém falar aqui no momento, que a gente está guerreando com essa, essa situação. E os caras estudam, fazem provas, fazem tudo para poder ser aprovados. Tipo assim, obreiro, o cara tem que passar por um processo, fazer prova para ser aprovado. Agora eu vou para um outro patamar. Já. Agora você é o pastor lá do não sei o que lá. E no reino não, cara. No reino tudo é por amor. E a gente faz de qualquer maneira, de forma relaxada. E a minha Bíblia vai dizer que o maldito é aquele que faz essa porra, Então a gente precisa entender isso. Pega pra mim um negócio aí, amorzinho, assim, porque a minha hora já tá vencendo. Você pode pode ir. Pode ir, por favor. Pode baixinho, vai ir. Por favor. Minha pastora tem como só dar um pulo aqui, assim por gentileza? Isso. Isso, pode ser, pode ser, por favor. Abre, abre. Deus, Ele é um Deus de novidades, É um Deus de coisas novas, É um Deus de transformação, de renovo. É um Deus que movimenta, É um Deus que se movimenta, É um Deus que movimenta através de nós. A Bíblia vai falar que Ele é o Senhor de todas as coisas, Tudo pertence a Ele. aqui pastor, eu estava em casa o Espírito Santo trouxe o meu coração isso daqui eu já tinha feito há um tempo atrás eu fui ministrar o nome de Virgílio e o Senhor me direcionou a ministrar isso lá a levar para o pastor Guilherme e aqui o Espírito Santo trouxe meu coração nessa semana que era para trazer isso aqui para vocês simbolizando uma unção nova, um tempo novo eu está trazer um tempo novo sobre o ministério de vocês Deus está querendo derramar algo novo e poderoso está querendo fazer, sabe o que? É? Fazer o tempo transbordar da presença dele. Acabou, por favor. Transbordada da presença dele. É isso que ele quer fazer. Pastor, aqui a pessoa do tempo, eu não estou preocupado com a hora. Se ele gente tivesse até meia-noite tá legal, né? Mas não dá, o tempo é muito curto. Então aqui, pastor, por favor. Se você vem enfiar alguns pisadores no coração, amém? Segura isso aqui. Uma lembrança, o Espírito Santo trouxe meu coração sobre esse tempo. O que ele está fazendo? Está trazendo um renovo sobre a senhora. Ele comunicou ao meu coração que havia um tempo de escassez, de muita luta, muita dificuldade. O Senhor falou ao meu coração na semana passada que havia uma luta muito intensa sendo travada. Ele estava trazendo esse óleo, falou assim, eu apresentei os meus servos, os meus filhos, se falar que eu sou com eles, para que eles não olhem. Os olhares naturais, os olhares carnais, mas que esteja atento ao movimento que eu estou fazendo, porque tudo provém de mim, é né? dele, por ele, para ele. Então ele libera na, na tuas mãos nessa noite. Ele derrama um óleo um novo e trazendo fazendo um refrigério. Esse fardo, esse peso, ele tira agora, porque vocês são o templo dele. Quando alguém faz algo contra vocês, não é contra você, é contra ele. Então é ele que move, é ele quem faz, é ele que tira, é ele que estabelece é ele que faz todas as coisas então ele falou assim, ó, eu vou sarar o coração eu vou trazer o renovo vou trazer a restauração nessa noite, ele estabelece um decreto hoje se inicia esse novo tempo é o um tempo de refrigério, é um tempo de renovo da da o óleo novo e fresco do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu ministério não tenha medo porque fiel é aquele que prometeu Senhor, derrama sobre ela agora esse óleo fresco e novo a tua igreja respalda a tua igreja abençoa os seus filhos eles são o templo do Senhor o Senhor estabeleceu então renova as forças físicas, emocionais e espirituais Deus, toma mente nas tuas mãos agora que toda a batalha cesse que haja restauração nas emoções que venha o refrigério agora, Já é agora. anda lá base, chave, anda lá base. é um tempo novo o Senhor traz esse óleo representando um novo tempo, o tempo de Deus o ministério, o fortalecimento Ele sabe o que vocês têm passado, Ele sabe as aflições e a glória dEle vai se manifestar de forma tremenda e poderosa Ele está no renovo sobre você nessa noite, o Espírito Santo falou assim ó, ministra sobre os meus servos ministra sobre os meus ungidos porque eu tenho algo novo e poderoso para fazer Anda lá beanda lá base. O foco nessa noite são vocês. O foco nessa noite é restauração, é fortalecimento. Anda lá beanda lá base. Anda
7: anda lá
6: base. Hoje começa um novo tempo para vocês. Vocês vão ver o que vai acontecer desse dia para frente está movendo aquilo que ela perna de tropeço, ele está tirando toda a barreira não se preocupe porque é ele quem move,
7: a igreja é dele, ele é o senhor de todas as coisas ele é o senhor de tudo e ele está atento a cada detalhe
6: essa é a noite que ele estabeleceu para mudar para virar a chave na vida de vocês ele está mudando ele está mudando a responder as orações do seu coração não suas a sua alma
7: faça a sua mente
6: conforme ele direcionar não olhe para o homem olhe para o alto porque é ele que faz todas as coisas
7: ele tira essa tristeza do
6: coração ele traz o renovo agora você renovado agora você já restaura suas Todo peso, todo o cansaço, todo o desgaste, nós anulamos agora. Nós neutralizamos. O Espírito Santo. Amén. Eu queria convidar você aqui na frente Que precisa colocar no altar Que está impedindo o agir do Senhor na tua vida Nós temos pouco tempo Você sabe Que você precisa renunciar a algumas coisas Eu não vou fazer apelo específico Só tem que você quer mais de Deus Você quer crescer Na presença do Senhor Você quer se aprofundar na graça E no conhecimento Então essa é a tua noite Coloca diante do altar vem adiante do altar, você quer ter experiências
7: novas com o Senhor nesse
2: tempo
7: Deus ele está movendo movendo coisas no mundo espiritual, em favor da sua casa, da sua vida, da sua família, mas é necessário que você entenda que tudo não depende dele, é de você, porque a parte dele ele já fez a parte dele ele já fez anda lá chave, andalabás. Diante do Senhor, no altar Pedindo perdão a Ele Reconhecendo as falhas Reconhecendo o erro Peça perdão Porque olha só, Ele só vai manifestar Quando você entender Que você precisa se alinhar com a vontade dEle Irmão, eu não sei como vai ser A Ele vai fazer Ele é quem faz Segundo o propósito do coração dEle Você só precisa deixar Ele trabalhar
1: imagem tu
7: Senhor, nós queremos te louvar por essas vidas que chegaram diante do altar. Deus, nós só queremos fazer conforme Salomão fez. Porque nós queremos ver o peso da tua glória sobre cada um de nós, a ponto de nós não conseguimos ficar de pé. Mas precisamos alinhar o nosso coração com aquilo que o Senhor está nos direcionando. O Senhor mostrou, meu Pai, a Salomão como deveria ser feito o senhor falou a forma como o senhor queria o senhor se revelou a ele de como o senhor queria os detalhes aonde iria entrar o ouro aonde iria entrar o bronze a forma que seria feita Deus, as cortinas do tempo o senhor falou com ele a forma como seria construída a arca o senhor falou nos mínimos detalhes então senhor, nessa noite se revela meus irmãos aqui na frente que eles possam entender que o Senhor direciona tudo em todos. Que haja um alinhamento do coração deles com o seu coração. Que eles possam renunciar o seu eu, a sua vontade, para poder viver de forma plena o teu querer. E somente assim nós iremos desfrutar do peso da tua glória. Eu quero declarar nessa noite na vida de cada irmão aqui. Deus, um novo ciclo o louco sigo na sua área sentimental, no seu casamento, Deus traz de volta aquele que se afastou, traga a restauração das emoções, conforme Deus o cego falou para o teu filho, para Jesus, Deus, que eu torne a ver, então Deus, que eles possam voltar a ver, voltar a ver a tua glória se manifestando em cada um, que eles possam voltar a ver o seu cônjuge se afastou que saiu de casa, que eles possam voltar a ver, aquela aliança, aquela experiência, aquela intimidade, que tinham com o Senhor, que eles possam Deus, desprender as raízes do passado, coisas que estão aprisionando, as emoções, que todo o sentimento de depressão, de opressão, de amargura, de falta de perdão Seja anulado, seja dissipado nessa noite Senhor, restaura meus irmãos Traga o um renovo Que toda batalha na mente cesse Que a tua glória, o teu poder encha toda a casa Eu declaro na a tua vida um novo tempo Restaura as emoções da minha irmã Restaura o seu físico Restaura a sua alegria que toda a opressão seja anulada. Que a mente da minha irmã seja liberada agora. Deus, toma nas tuas mãos cada um dos meus irmãos e restaura nessa hora. Que venha o um novo do Senhor. Anda lá baixo, chave, anda lá baixo, cheira anda lá baixo. Anda lá baixo. Ele tá mudando ele está mudando o cativeiro ele está tirando pessoas do cativeiro pessoas estavam aprisionadas o Senhor está te tirando agora você que há muito tempo não experimentava a presença do Senhor hoje a partir de hoje você vai começar a se tornar mais sensível você vai começar a ouvir Ele te chamar pelo nome. Porque é assim que Ele faz com o filho. Ele chama pelo nome. Andalabá, Xabi, Andalabá, Xali, Andalabá. Chega, Andalabá. Não importa o que você viveu no passado. Não importa as experiências que você teve. O nosso Deus é um Deus de coisas grandes. É um Deus de novidade. E o que você viveu não se compara ao que está por vir nesses dias. Anda lá e Anda lá baixo. A pergunta. O que tu queres que eu te faça? Tu vem diante do altar. Diga pra ele o que tu quer. O que tu quer que ele vos faça. Mas dê a ele liberdade para fazer. Dê a ele permissão para fazer baixa chave and base e ela ba base santo comunica com meu coração que ele está virando a chave na vida de algumas pessoas aqui nessa noite ele está virando uma chave E algumas pessoas estavam trancadas, aprisionadas Ele está abrindo a porta e tirando você de lá Ele está tirando você O diabo estabeleceu um projeto de depressão contra a tua vida Para tentar aprisionar você mas o projeto que ele fez pode ser cancelado todos os projetos podem ser cancelados o projeto é algo que você pode descartar e estabelecer um novo mas o Espírito Santo comunica eu estou estabelecendo um projeto um decreto nessa noite estou anulando essa sentença e estou estabelecendo um decreto aonde havia morte estou trazendo vida Estou liberando a cura sobre essa enfermidade. Estou extirpando ela agora. Anda lá baixar, Anda lá, anda lá Anda lá Eu estou liberando a tua vida agora.
4: Aqui. Enfermo, está com enfermidade Alguém está com enfermidade Levanta a mão Alguém Está enfermo, vem cá Vem ali Aleluia Aleluia Esse é o momento, meu amado Esse é o momento de Deus Girar a chave Deus começar a fazer esse tempo novo eu só pedi para o André pregar graça Mais nada Ele confirmou algumas coisas até na pregação de domingo Ele falou Amado, Deus está alertando Está fazendo esse tempo novo aqui na igreja Está falando com as pessoas A decisão é de cada um Oh Senhor da glória Deus vai fazer na tua vida o posicionamento teu aqui no altar, as coisas vão acontecer. Aquilo que estava parado vai voltar a andar, meu irmão. O teu ministério vai começar de novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai ser restaurado essa noite. Agora é você que tem que tomar a decisão. Eu preguei sobre Ezequiel. Ezequiel andou pelos ossos secos, sobre os ossos. Mas Deus mandou ele. Deus direcionou. Era ele que tinha que querer orar, falar. Deus não força ninguém a nada. Aleluia. Deus está aqui nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço por esse momento, meu pai. Eu agradeço por o senhor ter falado A tua igreja o Senhor está fazendo um tempo novo nessa casa na vida de algumas pessoas, aqueles que creem aqueles que querem, meu Pai um tempo novo, ó oh, meu
1: Pai aqueles que querem jogar apatia por terra aqueles que querem andar avivados
4: o Senhor faz o Senhor faz aleluia muito obrigado Senhor por essa noite, pelo teu manifestar nesse lugar Vai fortaleça meus irmãos a não pararem do caminho. Aquilo que o Senhor colocou na mão. Oh, meu Pai. Deus se agrada ver um filho dele crescendo prosperando. Aleluia. Que Deus abençoe a tua vida. Se você puder dar uma salva de palmas ao Senhor. Eu vou ter que terminar. Já passou dez minutos. Amado Leva para casa o que você recebeu Nada combinado Deus que faz Se você analisar bem o que a gente tem pregado aqui O Senhor está confirmando tudo Agora você tem que aceitar Pode voltar para o seu lugar Depende muito de você Da forma como você anda Se você buscar o avivamento Se você buscar a glória de Deus O Senhor há de manifestar dentro de você Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Deus quer manifestar através da tua vida. Mas depende do teu posicionamento, da tua dedicação. Aonde Ele te colocou os momentos de oração. A palavra vivida. A gente tem falado isso aqui. Eu profetizo em nome de Jesus. Toda a apatia caiu por terra hoje, em nome de Jesus, na tua vida. Em nome de Jesus, toda, toda a frigidez... Sabe, toda a, 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 a preocupação, a, a, as prioridades tuas, tem que ser o Senhor. O dia que você entender isso, você vai prosperar. E eu creio que é hoje em nome de Jesus, hoje Deus fez um tempo novo. Glória a Deus. Você crê? Você está saindo daqui diferente? Aleluia. Aleluia. Amado, tudo que sai do altar, eu aprendi uma coisa na minha vida tudo que saía do altar, 22 anos na mesma igreja, vi muita situação, altas e baixas, mas eu sempre andei avivado, porque eu acreditava na palavra do altar, eu obedecia e escutava, eu sabia que Deus um dia ia me honrar, se movimenta no Espírito, meu irmão, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, as piores coisas que acontecem dentro de uma igreja, você vai ver tudo carnalidade, nada Espírito, que Deus quer que a igreja dEle prospere. Sabe onde é a igreja dEle? Hoje é você. Levanta a tua mão direita. Dá mais uma salva de palmas ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor está selando hoje algo na vida de cada um. Você que creu e colocou no altar. E falou com Deus. E abriu o seu coração. Meu amado, Deus vai fazer. Agora é você que tem que dar o um passo. Louvado seja o nome do Senhor, levanta a tua mão direita. A gente vai dar o nosso graça e paz, amém, amém? Glória a Deus! Sabe, meu irmão, para causar uma explosão lá no inferno e glorificar o nosso Deus em nome de Jesus. Levanta a tua mão direita com fé, mão de autoridade, mão que você coloca assim, algo acontece. Você tem que acreditar nisso. Levanta, vamos lá no 3. Vamos lá, domingo, todo mundo aí, amém de manhã nós temos escola bíblica, nós temos EBD, você tem que crescer, oração, buscar, estudar, e à noite a gente tem uma linda ceia do Senhor, vamos lá, e sábado não esquece não, o nosso evangelismo ao ar livre, vamos lá, é no 3, hein, é 1, um, é 2, é 3, graça e paz, da parte do nosso Senhor, e salvador, Jesus Cristo, Vão na paz de Deus. Quem quiser falar com o pastor, o pastor está aqui. Obrigado, Diácono André, Diácono Issa Alessandra. Agradeço você. Não, embaixo a gente vai estar juntinho mais. Muito obrigado. Amém? Obrigado, Ministério de Música. Deus fez. Glória a Deus.